0: L'année 2022 aura été une année record dans de nombreux domaines de l'électromobilité, avec des réseaux de recharge en très forte croissance et une part de marché du véhicule électrique qui ne cesse de progresser. Une étape importante dans le développement de la voiture électrique est l'occasion pour le podcast de faire un bilan avec Clément Molison, délégué général de l'AVER France, l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Dans cet entretien très riche, nous passons en revue les différentes missions de l'Avert France, nous revenons sur les faits marquants des derniers mois et nous dressons les perspectives pour l'année qui débute en ce qui concerne le marché de la voiture électrique et de la recharge. Et bienvenue dans le 53e épisode du podcast Automobile Propre. Nous recevons aujourd'hui Clément Molison, délégué général de l'Avert France. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Bonjour Clément Molison. Bonjour. Vous êtes délégué général de l'Avers France. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce qu'est l'Avers France et quelles sont ses principales missions
1: donc, l'Avers France est une association professionnelle, une association à but non lucratif, le A 1900, dont le but est de développer la mobilité électrique. Pour ça, on rassemble à peu près 230 adhérents aujourd'hui sur tout l'écosystème de la mobilité électrique. Donc, aussi bien des constructeurs, des acteurs de la recharge, des énergéticiens. Et on s'ouvre peu à peu à de nouveaux écosystèmes.
0: L'AVER existe depuis 1978, alors moi ça m'a toujours surpris cette cette date, alors, je crois que j'avais déjà posé la question, mais il y avait des véhicules électriques en 1978, Et quel était l'objet de l'AVER de la à sa création il y a plus de Après 40 ce... ans
1: faut se faut se remettre dans le contexte des années 70 et surtout du contexte des chocs pétroliers oui. euh, où on commence à se dire en Europe que euh, les énergies fossiles, euh, c'est peut-être pas des solutions d'avenir, ou en tout cas pas sur du très long terme, et qu'il faut commencer à, à, à réfléchir à des solutions alternatives. Et donc il y a euh, cet AVER, dont euh, l'acronyme est plus très utilisé aujourd'hui, mais qui signifie euh, association des véhicules électriques routiers européens. Euh, qui s'est créé euh, sous l'impulsion euh, de l'Union Européenne et de euh, différents États membres qui ont lancé des structures analogues à,
0: à la nôtre. Donc il y avait, euh, il y avait une, une sacrée vision prospective à l'époque parce qu'on ne parlait absolument pas de véhicules électriques en 1978
1: on n'en parlait pas et euh, même dans les années 2000, euh, voire 2010, on en parlait peu. C'est vrai que c'est assez récent euh, le fait de parler autant de, de mobilité électrique, mais on a eu plusieurs, euh, plusieurs, petites, euh, enfin, plusieurs tentatives euh, euh, depuis 78. On a eu quand même quelques modèles d'électriques qui ont pu euh, être commercialisés et on a aussi eu toute une période où on avait des véhicules euh, plus petits, euh, des véhicules d'entretien par exemple, qui ont pu être développés en électrique.
0: AVER existe de, dans d'autres pays hein. chaque structure est indépendante c'est ça et vous êtes regroupé par une structure qui chapote l'ensemble
1: c'est ça il y a une AVER Europe euh, dont on est membre euh, et il y a d'autres associations certaines s'appellent AVER dans d'autres pays européens d'autres ont, ont d'autres noms euh, et on est tous indépendants mais on, on échange et on fait en sorte qu'au niveau européen notre voix soit, soit portée et dans le même ordre d'idée au niveau national on a des AVER régionales certaines s'appellent AVER d'autres ne s'appellent pas AVER à la Verre-Ouest, par exemple, on a Bourgogne-Franche-Comté-Mobilité électrique qui sont indépendantes, mais qu'on rassemble et, et avec qui on, on discute régulièrement.
0: Alors, euh, Juste une petite parenthèse sur votre, votre parcours personnel. Vous, êtes, vous étiez déjà à la Verre depuis quelques années, je crois, et vous avez pris vos fonctions de délégué général en juillet dernier, si je, me si je ne me trompe pas, en, en 2022. Euh, vous aviez déjà euh, depuis longtemps une, une appétence pour le pour l'automobile le, le, ou les, les déplacements, euh, les modes de déplacement individuels ou est-ce que c'est un, un parcours qui vous a, qui vient plutôt de d'un intérêt pour la transition euh, vers vers des, des, des modes de déplacement euh, décarbonés?
1: Ouais, moi je suis à la depuis, euh depuis 2019, depuis ouais. mars 2019 euh, et avant cela j'étais consultant et je travaillais déjà sur les questions énergie et mobilité, euh, notamment mobilité électrique à la fois batterie et hydrogène, donc j'ai rapidement eu cette appétence pour les questions de décarbonation, transition énergétique, écologique. Et j'ai eu l'opportunité de, de, de partir travailler à la verre, de développer euh, euh, toute la partie relations institutionnelles euh, dans un premier temps et peu à peu voilà, approprier d'autres sujets. Et au départ de, de Cécile Goubet qui était la précédente déléguée générale, j'ai eu cette opportunité de prendre sa suite.
0: Alors euh, parlons un petit peu rapidement de vos adhérents, euh, je pense que c'est pas forcément un, un, un secret euh, Pour que ça parle un petit peu à nos auditeurs, euh, quels sont vos adhérents par exemple euh, les plus connus du grand public et vous qui vous ont rejoint récemment
1: C'est toujours compliqué de donner, euh, donner des noms parce qu'on ne veut pas faire de, de jaloux euh, pour, pour vous donner euh, dans notre conseil d'administration, dans les, dans, les, dans les entreprises qui représentent nos adhérents, mmh. euh, on va retrouver euh, des constructeurs comme euh, euh, bah, Renault, Stellantis, Volkswagen, euh, Tesla. On va retrouver des énergéticiens comme EDF, comme Enedis, comme euh, Total. Euh, on a aussi des acteurs de la recharge, euh, Schneider par exemple, ProxyServe, The Plug qui, qui est également euh, présent. Euh, on a aussi des constructeurs de poids lourds, euh, Renault Trucks, euh, on a Iveco également. On a euh, des acteurs comme Michelin, des acteurs comme Forcy Power. Vraiment, on a un panel assez varié euh, d'adhérents. Et euh, justement, en 2022, lors de notre dernière Assemblée générale, on a fait évoluer nos statuts pour être plus représentatifs de cet écosystème et d'avoir un conseil d'administration qui soit au plus proche de, de, de la structure d'adhésion. Et puis, euh, parmi les nouveaux, euh, peut-être citer. Euh, euh, L'IDRI, qui est un institut de recherche qui travaille beaucoup sur les questions de transition énergétique dans la mobilité. Euh, le Crédit Agricole aussi, euh, qui montre aussi notre ouverture à de nouveaux secteurs et aussi l'intérêt de nouveaux secteurs pour la mobilité électrique. Et on a également euh, Rêve, Rêve Mobilities, qui est un, un acteur du rétrofit, euh, qui est un acteur important euh, qui nous a rejoints il y a quelques mois euh, également.
0: D'accord, donc on y reviendra un petit peu plus tard. Justement, euh, j'allais justement vous poser la question sur les nouveaux arrivants et sur, euh, euh, aujourd'hui, on sait que l'écosystème de, 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 de l'électromobilité est aussi euh, caractérisé par des entreprises innovantes, de jeunes entreprises, de jeunes pousses, ce qu'on appelle aussi des startups, hein, tout simplement. Est-ce que vous avez, euh, même sans les nommer, de ce type d'entreprise dans, euh, dans votre tour de table
1: alors c'est vrai que on, on, a un, un, on a une structure d'adhésion, euh, d'adhérents assez historique avec euh, euh, plutôt des, euh, des, des, des gros acteurs et des PME issus de la, du secteur de la recharge. Euh, on accueille évidemment toutes les bonnes volontés et toutes les personnes qui souhaitent euh, s'investir euh, euh, au sein de l'association pour développer des sujets. On a encore assez peu de start-up, au sens vraiment start-up. Des PME, on en a beaucoup, mais vraiment cette image startup innovante euh, on est en train de se développer, c'est vrai qu'après il y a des choix qui sont faits parce que c'est évidemment des, des structures qui ont euh, des, des, des moyens financiers limités et, qui, euh, et surtout aussi en, en termes humains et donc ils choisissent très spécifiquement là où elles vont, euh, elles vont se développer, donc on, on en voit aussi pas mal se développer chez des, chez des partenaires euh, plus sectoriels euh, que nous qui avons une vision euh, écosystémique transversale plutôt dans les associations sectorielles qu'on va retrouver ces, ces startups aujourd'hui.
0: Très bien. Alors vous sortez, vous publiez régulièrement et même mensuellement des, des baromètres de, de l'évolution du marché de la voiture électrique et de, et de la recharge en France. Alors vous avez publié un der dernier baromètre de, de début janvier. Pour récapituler un petit peu, quel, quel bilan tirez-vous de l'année 2022 en matière d'électromobilité Est-ce que vous avez quelques chiffres à, à nous donner en termes de part de marché, d'évolution
1: Ouais, bien sûr, c'est vrai que 2022, alors on, on a trop tendance à parler d'années records, mais on le dit tous les ans. Donc euh, au bout d'un moment, il va falloir qu'on qu trouve un autre qualificatif. Euh, mais c'est une année assez majeure, notamment parce qu'on a euh, dépassé le seuil du million de véhicules électrifiés en circulation, qui est un seuil euh, évidemment euh, euh, symbolique euh, qui était important à franchir. Donc on a un peu plus d'un million cent mille véhicules électriques et hybrides rechargeables. Euh, c'est quasi 350 000 immatriculations pour la seule année 2022.
0: Répartis en à peu près 600, 600, 650 000 véhicules 100% électriques et le reste en PHEV, en hybride rechargeable, c'est ça
1: Ouais, un tout petit peu plus. Je crois qu'on doit être à 690 000 électriques pures et le reste en hybride rechargeable. En part de marché, c'est 18,3% à comparer aux 15% de 2021. Donc voilà, on continue l'ascension de, de, de la mobilité électrique parmi les autres les autres carburants
0: traditionnels. 18,3% des nouvelles immatriculations, hein, pas du parc installé.
1: Non, non, des Après nouvelles des immatriculations. Ah ouais. Non, non, en parc on est, on est encore euh, très loin, mais ça s'explique aussi par le fait qu'on a... Euh, voilà, on doit avoir un parc roulant à peu près de 40 millions, euh, 39, 40 millions de véhicules euh, aujourd'hui. Donc, le, notre million de véhicules électrifiés euh, euh, est fait... Évidemment, une part plus négligeable, mais on voit les courbes, on voit les tendances et on voit bien que c'est une mobilité qui est en train de s'imposer parmi les mobilités du quotidien des Français.
0: Par, alors, euh, On parle toujours de ce fameux cap des 100 000, euh, là on parle des recharges, des cent mille points de recharge qui étaient, qui avaient été un petit peu promis par le gouvernement à fin 2021 et même avant je crois. Euh, finalement euh, ça a été raté en 2021 mais on sait aussi qu'il y a quelques raisons, notamment le, le Covid qui a ralenti les déploiements. Euh, on n'y est pas arrivé non plus en 2022 mais on n'en est pas loin c'est ça.
1: Alors aujourd'hui, ou plutôt au 31 décembre 2022, on avait 82 107 points de recharge ouverts au public. Donc mmh. voirie et parking ouverts au public. Euh, ça peut peut-être me permettre dans, dans, dans ce podcast de prendre un peu de temps pour expliquer aussi ce chiffre de 100 000. Oui. Euh, dont on Qui, qui fait l'objet de beaucoup de communication. En fait, en 2018, il y a un contrat stratégique de filière automobile qui a réuni les acteurs euh, industriels euh, du secteur et euh, l'État, et dans ce contrat a été fixé pour fin 2022 deux objectifs. Le premier, atteindre le million de véhicules électrifiés en circulation, il est atteint, et en face, avoir 100 000 points de recharge ouverts au public. Donc on a un ratio de 1 pour 10, et ce ratio ne sort pas de nulle part, il sort d'une recommandation de la Commission européenne euh, en 2014. Donc déjà 2014, on est un petit peu, on est vraiment au début de la mobilité électrique, on manque un peu de recul. Et en plus, la Commission européenne, elle parle de véhicules électriques. Elle ne fait pas forcément de différence entre électrifiés et, euh, et, et électriques. Or, si on regarde les, pour, les véhicules 100% électriques, on en a 680 000, euh, 690 000. Donc on a dépassé ce ratio de 1 pour 10. Euh, autre chose, il était prévu pour fin 2022, il a été avancé d'un an par un précédent ministre de la, euh, des transports, euh, et donc euh, il, ça ne pouvait pas être atteint à ce moment-là euh, donc voilà, c'est juste pour nuancer un tout petit mmh. peu euh, cet objectif hein. dont on parle beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'atteindre, et ça ne veut pas dire qu'il faut pas, enfin, euh, qu'il qu n'y a pas des problèmes sur la recharge. On, je pense qu'on pourra y revenir. Euh, c'est juste peut-être pour sortir de ce chiffre un peu totem. Euh, quand on sera à 99 000, euh, 999 points de charge, on manquera pas de recharge et quand on aura fait 100 000 1, on n'aura pas trop de recharge euh, on va développer toujours de plus en plus de points de recharge et il faut qu'on s'améliore sur le nombre, sur la quantité sur l'endroit, sur la transparence, il y a plein de sujets à traiter, là le, les 100 000 on devrait les atteindre au printemps ou à l'été selon, selon les rythmes des déploiements des, des, prochains, euh, des prochains mois
0: si on compare avec nos, nos principaux voisins immédiats, euh, alors je pense à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Espagne, à l'Angleterre par exemple, on se situe comment, peut-être pas sans rentrer dans des chiffres très précis, mais en termes de, de progression, on va plus vite qu'eux, moins vite qu'eux, pareil
1: bah Justement, quand, quand on se compare, on n'a pas à rougir euh, sur la recharge en tant que telle, on est euh, au coude à coude avec l'Allemagne pour la deuxième place derrière les Pays-Bas. D'accord. Euh, sachant que les Pays-Bas, au bout d'un moment, ils vont quand même atteindre un certain cap parce que le territoire n'est pas si grand que ça, donc mmh. eux, ils vont pas pouvoir voilà. Euh, et quand on regarde l'Allemagne, ils ont plus de véhicules en circulation et pour autant ils ont à peu près autant de points de recharge que nous. Euh, donc euh, on voit que ça se développe bien. Pour donner des ordres de grandeur, avant le Covid, on installait 4 000 à 5 000 points de charge par an. Mmh. Aujourd'hui, on installe 3 à 4 000 points de charge par mois. Mmh. On a fait 50 000 points de charge en deux ans. Avec le rythme avant Covid, on aurait mis 10 ans pour, faire le, pour atteindre ce, ce même chiffre. On voit quand même qu'on a une dynamique qui est extrêmement forte qui s'est implantée et derrière, c'est euh, des installations, c'est des personnes, c'est du matériel, c'est euh, voilà, toute une logistique à mettre en œuvre. Et c'est aussi, mine de rien, des questions de business model pour des acteurs. Euh, et il faut trouver ce business model, il faut identifier les localisations, où ça sera le plus pertinent.
0: Quelles sont vos projections sur, euh, enfin si vous en avez, sur le nombre de, de, ou la part de marché des véhicules en France, des véhicules électriques, 100% électriques en France, euh, dans la décennie à venir, et disons à l'horizon 2035, on sera, vous pensez au rythme où on va, on sera aux, aux 15 millions escomptés euh.
1: Euh, au rythme où on va, euh, oui, pour 2035, on, on, on devrait avoir dépassé les 15 millions de véhicules en circulation. En fait, on, on voit que d'année en année, les prévisions à horizon 2035 sont revues à la hausse. Euh, on, en 2019, on parlait de 7 à 15 millions. Euh, Aujourd'hui, les 7 millions, on les attend plutôt autour de 2030-2031. Et pour 2035, on serait plutôt autour de 16, 17, voire certaines projections vont jusqu'à 20 millions. Donc, en gros, la moitié du parc roulant électrique, enfin électrifié, à horizon 2035. Et après 2035, avec la nouvelle législation européenne, euh, plus de ventes euh, de véhicules euh, euh, thermiques et hybrides rechargeables, donc euh, des ventes en, en 100% électriques principalement.
0: Alors quand il y aura 15 millions de véhicules électriques sur les routes en France, euh, c'est une question qui revient très souvent, qui est récurrente, avec parfois un petit peu de mauvaise foi euh, et parfois aussi un peu d'inquiétude légitime… Euh, quels seront les besoins supplémentaires en, en électricité? Je, je, je pose la question parce que l'AVER a sorti euh, un, un rapport il y a, je crois que c'était en 2019 ou 2020, euh, sur le sujet, euh, donc qui, euh, qui démontrait que euh, les besoins en électricité seraient largement euh, fournis par l'infrastructure le, actuelle.
1: Oui, tout à fait. C'est un travail qu'on a mené avec le réseau de transport d'électricité. Ouais. RTE, dont on parle beaucoup depuis quelques mois avec les questions d'approvisionnement, euh, qui a connu une, une forte notoriété auprès du grand public, notamment avec euh, son dispositif EcoWatt. Et on a fait ce travail de croiser à la fois leur... Euh, les éléments de prospective pour le système électrique avec les éléments de prospective des constructeurs sur le, la, la part de véhicules en circulation. Et En fait, on a regardé notamment la situation où c'est le moins favorable pour le système électrique et où euh, c'est le plus favorable pour les, les véhicules. Et effectivement, le constat principal, c'est qu'il n'y aura pas de difficultés majeures à horizon 2035. Et depuis, RTE a repris ses chiffres et ses études, notamment dans le cadre de ses futurs énergétiques 2050. En réalité, la voiture électrique, dans les prochaines années, de plus en plus, ça va représenter une opportunité pour le réseau, parce que une voiture électrique, c'est basiquement une batterie avec quatre roues. Donc une batterie, elle peut s'utiliser, elle peut redistribuer de l'énergie au réseau, elle peut servir d'élément de flexibilité, elle va pouvoir aider à l'intégration des énergies renouvelables. Vraiment, c'est plutôt un, un avantage aujourd'hui de développer la voiture électrique pour le réseau plutôt qu'un inconvénient.
0: Alors vous avez évoqué à demi mot hein, le, le, la durée de, la durabilité ou la durée des batteries, la durée de vie. Euh, qu'en est-il aujourd'hui du recyclage et alors et, et quelle, quelle est la différence entre le recyclage et le réemploi, c'est-à-dire que c'est pas la même chose en fait hein, en fait.
1: Tout à fait. Aujourd'hui, ce qu'on voit se, 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 se développer peu à peu, c'est la seconde vie de la batterie. C'est-à-dire votre batterie, on va dire qu'elle tient 15-20 ans, à peu près la, du, enfin, la durée de vie du véhicule. Euh, mais à ce moment-là, la batterie, elle, est, elle a encore des capacités de charge qui sont importantes. C'est-à-dire qu'on considère qu'à 70-80% de capacité de charge, elle est plus vraiment utilisable pour de la mobilité. Mais elle, elle, est tout à fait, euh, elle est tout à fait opérationnelle et elle peut être utilisée en seconde vie pour faire du stockage, stockage stationnaire, par exemple, en l'adossant à des, euh, à des éoliennes ou à des, euh, ou à du, ou à du photovoltaïque, euh, pour faire en sorte, euh, quand le réseau n'a pas besoin d'électricité, de stocker cette énergie pour pas la perdre. Et ça, ça peut durer encore 5, 10, 15 ans selon le selon la technologie de batterie. Et ensuite, on va pouvoir les recycler. Donc c'est vrai que là, dans les prochaines années, ce qui va être à, à identifier, c'est un travail qu'on est en train de mener avec les différents acteurs, c'est justement, est-ce on passe par cette seconde vie Est-ce qu'on va directement sur du recyclage Dans quelles conditions dans quelle utilité à la fois pour l'utilisateur, pour les fabricants et aussi quelle utilité pour la société euh, Voilà, c'est pas mal de questions qu'on est en train de, de traiter au sein de l'association
0: alors on a l'impression depuis quelques mois que les choses, alors on l'a dit, hein, accélèrent très fort en termes d'écomobilité, d'électromobilité, tant au niveau des, des réseaux de recharge que des, des constructeurs aussi, hein, qui, qui proposent de plus en plus de modèles et des modèles de plus en plus performants, euh, soit en termes de performance, soit en termes d'efficience. E Donc là, il y a un, vraiment un écosystème qui est en train de se développer. Et justement, alors quelle est la place de, de la verre dans cet écosystème Vous êtes euh, euh, un, un acteur, vous... vous euh, vous favorisez ce développement, comment, comment ça se passe et quelles sont vos relations avec les, les différents industriels.
1: Nous, notre, notre rôle, c'est vraiment celui de fédérateur d'un écosystème. Euh, notre objectif, c'est de mettre autour de la table les différentes parties prenantes de cet écosystème euh, qui euh, sont euh, entre elles parfois concurrentes, euh, entre secteurs vont être des partenaires et de faire en sorte que tout le monde discute, que tout le monde identifie ensemble les mêmes problématiques et qu'on puisse y adosser des solutions particulières. Ces solutions, ça va être par exemple des notes de position auprès des pouvoirs publics, ça peut être des guides, par exemple on a sorti récemment un guide sur l'électrification des flottes d'entreprises, ça va être aussi de, de produire des, des chiffres de référence et nos baromètres mensuels sur les immatriculations, sur la recharge. Et c'est d'identifier quelles seront les problématiques de demain et quels sont les, les, les freins qu'il faut encore, encore lever dans les, dans les prochaines années. Par exemple, là, dans nos priorités sur 2023, on a notamment la question de l'accessibilité de la mobilité électrique. La question du maillage, aussi bien en quantité qu'en qualité, et la qualité est un vrai sujet à développer. Euh, la question de la formation aussi de l'emploi. Euh, combien d'installateurs on aura besoin demain pour installer toutes ces bornes publiques, mais pas que? Parce que euh, si on reprend les chiffres d'Enedis, on va avoir un, un million deux à peu près de, de bornes de charge, enfin de, de points de recharge chez les particuliers et dans les entreprises. Voilà, c'est vraiment essayer de préparer le terrain pour pour demain. Euh,
0: justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour aujourd'hui pour accélérer encore le passage à l'électrique Alors, je sais que ça passe par plein de choses, mais euh, quels sont les leviers auprès du grand public euh, éduc Éducation, formation, acculturation, des aides financières Qu'est-ce qui marche le mieux en fait
1: Oui, à tous ces points-là, dirais euh, que les trois principaux piliers, c'est d'une part euh, un, un, avoir un, avoir des jalons. Euh, c'est 2035, c'est 2050 la neutralité carbone, c'est se donner quand même à voir quel sera l'avenir de la mobilité et de quoi il sera fait euh, l'autre point c'est évidemment euh, les aides, le soutien financier notamment, c'est le bonus écologique c'est la prime à la conversion c'est euh, le programme Advenir qui est un programme de, de financement et de formation qu'on porte à l'Aver depuis 2016 qui va aider la recharge et le troisième pilier est vraiment autour de la sensibilisation et de la, de la formation on, quand bien même on interdirait de rouler en électrique et on donnerait des aides, si les gens ne savent pas comment ça fonctionne, si les gens ne comprennent pas quel est l'enjeu de passer à la mobilité électrique, en quoi la mobilité électrique répond-elle à l'urgence climatique les gens n'y passeront pas et du coup, on aura manqué, euh, on aura manqué ce, ce cap.
0: Vous avez parlé du programme advenir. Est-ce euh, que vous pouvez expliquer un petit peu de, de quoi il retourne et, euh, et est-ce qu'il va être prolongé? Quels sont, quels sont ses, ses budgets et quel type d'aide de, 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 vous fournissez avec ce programme?
1: Le programme Advenir il a, il est, il a été créé en 2016 euh, sur le constat que euh, la recharge était encore un, était un sujet qui était compliqué, euh, qui avait beaucoup d'éléments à prendre en compte et que si on pouvait lever le frein financier, ça fait déjà, ça serait toujours ça de gagner. Et donc depuis euh, 2016, on finance des points de recharge auprès des collectivités, des entreprises et des copropriétés principalement ces, ces trois cibles, euh, c'est à peu près 125 000 points de charge qui ont été financés par Advenir en 6 ans, ce qui fait que euh, voilà, grâce à ces 6 euh, années, on est le, le, le principal et le premier programme de soutien financier à la recharge en France euh, et, et on est très fier très de ça et on a une nouvelle reconduction en 2022 qui nous permet d'aller jusqu'à jusqu 2025 avec un budget total de 2016 à 2025 de 320 millions d'euros. Et on a des discussions permanentes avec les pouvoirs publics, notamment le ministère de la Transition énergétique et notre ministère de tutelle, pour adapter au mieux euh, cette enveloppe, pour identifier les cibles qui sont les plus pertinentes, les cibles qui doivent être prioritaires. Et donc, euh, voilà, c'est un programme qui est, qui est flexible, qui évolue, euh, et qu'on essaye, euh, enfin, qu'on souhaite pouvoir durer aussi longtemps que ce sera nécessaire.
0: Comment il est abondé, ce programme à devenir Ce sont vos adhérents exclusivement, ou est-ce qu'il y a des subsides du gouvernement aussi
1: alors c'est un programme de certificat d'économie d'énergie, c'est un programme C2E euh, qui euh, fait appel à des obligés qui euh, sont des, des acteurs, euh, euh, notamment des importateurs euh, de pétrole, qui, euh, des énergéticiens qui ont des obligations d'économie d'énergie à respecter. Ils ont différentes possibilités pour le faire et l'une de ces possibilités c'est de financer euh, des programmes programme C2E. Donc voilà, on a un certain nombre de financeurs, ils ont évolué dans les dernières années, euh, ils sont présents sur le site mobile. Si, si ça intéresse euh, certains de vos, vos auditeurs. Et euh, non, non, il n'y a pas que des adhérents euh, de l'AVER qui, euh, qui, qui financent ce programme.
0: Alors la mobilité électrique, la, la mobilité électrique ce sont aussi euh, tous les modes de déplacement individuels euh, urbain et périurbain euh, du vélo électrique à la microcar, les véhicules intermédiaires, etc. Est-ce que ça rentre aussi dans votre champ d'intervention ou pas du tout
1: en fait, la, la VR France, a, historiquement, a été très marquée par les sujets voitures, voitures mmh. particulières, euh, utilitaires, utilitaires légers. Euh, on s'est de plus en plus ouvert à, à tous les autres segments, je pense notamment aux mobilités lourdes, euh, pour lesquelles on avait déjà produit un guide sur les bus électriques, sur les véhicules industriels. Et on voit vraiment, là, depuis quelques mois, qu'il y a une, une vraie tendance qui est en train de se dégager auprès des constructeurs. De, de, de poids lourds et donc on s'est beaucoup développé sur sur cet axe-là et on regarde évidemment et on travaille évidemment sur les mobilités plus légères, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas forcément d'acteurs euh, spécialisés dans euh, par exemple les, les vélos assistance électrique euh, au sein de la VER, euh, s'il y en a qui, qui venaient évidemment on continuerait euh, on traiterait aussi de ce sujet-là. On discute aussi avec d'autres associations. Je pense par exemple à la Fédération des Professionnels des Micromobilités, euh, qui est une, une fédération qui existe déjà et qui rassemble notamment tout l'écosystème, trottinette électrique et, euh, et autres engins de micromobilité électrique. Et donc euh, l'idée, c'est plutôt de fonctionner sur du partenariat et de l'échange et pas forcément de, de, de se marcher dessus.
0: Qu'est-ce que vous répondez à ceux Alors là, on va parler un peu de, de questions un peu plus pratico-pratiques avec des usages au quotidien des utilisateurs. Et alors là, évidemment, ça soulève toujours un peu des questions qui reviennent de façon assez récurrente. Par exemple, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, qui doutent ou qui disent que le véhicule électrique pollue autant que le véhicule thermique
1: vous avez discuté avec mon oncle au dernier repas de Noël,
0: euh,
1: <rire> c'est une question récurrente de tous ça. les salariés de la verre, dès qu'on dit qu'on travaille dans la mobilité électrique, ça doit être la première question mmh. euh, qui arrive. Je vous rassure euh, c'est
0: pareil quand on travaille ouais. dans un média spécialisé, on y a droit régulièrement.
1: J'imagine très très bien. Euh... Il y a plein de façons d'aborder la question. Je pense que quand la personne elle est intéressée, elle a à sa disposition beaucoup de ressources pour, pour ouais. l'aider. Je pense ne pas hésiter à, à, à la diriger vers je roule en électrique.fr qui est un site pédagogique qu'on a lancé et notamment qui contient des contenus de formation sur ces enjeux-là, le cycle de vie, l'impact, l'empreinte carbone. Et toutes les études récentes euh, convergent pour dire que si on regarde tout le cycle de vie du véhicule, de la fabrication, l'extraction des matériaux, jusqu'au recyclage de la batterie et du véhicule, on a un véhicule qui est moins émetteur que son équivalent thermique. Après, on peut toujours discuter sur les chiffres, ça va de deux fois moins émetteur à six fois moins émetteur, selon les études, selon ce qu'on regarde. Le constat est, est sans appel, quand on n'émet pas de, de gaz à effet de serre à l'échappement sur un véhicule, ça reste là qu'est le principal poste d'émission. De, de, on est forcément moins émetteur et on pollue forcément moins qu'un véhicule thermique.
0: Alors, vous savez, ce qu'on vous répond dans ces cas-là, c'est quand, quand on renvoie justement sur les études ou sur les rapports de l'AVER ou d'autres organismes, on nous répond Oui, mais tu parles, l'AVER, ils sont spécialisés, c'est une association de promotion de la voiture électrique, donc ils ne vont pas dire le contraire. Donc, euh, c'est <rire> un peu délicat. Et c'est mais... vrai. <rire> <rire> c'est vrai. Euh, autre question qui revient assez régulièrement dans le, dans le même acabit, euh, c'est ceux qui prétendent qu'on va payer plus cher l'électricité par la facturation différenciée avec les compteurs Linky, par exemple. Donc plus cher l'électricité de recharge de la voiture. Est-ce que ça va être possible, ça Est-ce que c'est ou est-ce que c'est une légende urbaine euh, Si on, si on se place dans le futur, tout est possible dans ouais. tous les
1: cas. Donc euh, déjà, je pense que le premier point, c'est de se dire pourquoi on passe à la mobilité électrique. Et c'est la question précédente. C'est parce que c'est une réponse crédible, mature et disponible euh, pour se passer d'un véhicule thermique. Évidemment, si vous n'avez pas besoin de voiture, vous pouvez aussi voilà, la marche à pied, le vélo, les transports en commun, ça c'est des solutions alternatives. Mais le premier sujet, c'est comment on fait en sorte d'arrêter d'émettre autant de gaz à effet de serre chaque année, notamment avec sa mobilité. Ensuite, il y a évidemment la question du coût et la question du, du prix de l'énergie. On oublie un peu que l'électricité est taxée. <rire> Parce qu'on parle souvent des taxes sur, euh, sur, les, sur les produits pétroliers, donc sur l'essence et sur le, le diesel, mais on oublie mmh. que, que, que l'électricité est déjà un produit qui est, qui est fortement taxé et qui donc va représenter euh, des recettes pour l'État. On verra ce qui pourra être inventé et je ne doute pas que Bercy soit et, et déploie des ressorts d'inventivité pour, pour faire en sorte que l'État ne soit pas déficitaire. Ce qu'on constate surtout, c'est que la mobilité électrique, au-delà d'être une, une réponse environnementale, va aussi être une réponse, une partie de la réponse, aux problèmes de santé publique. Et La santé publique, euh, c'est des milliards d'euros de dépenses et donc on a quand même plus que l'intuition, qu'en développant la mobilité électrique, on va pouvoir diminuer aussi les dépenses de santé. On va falloir regarder un petit peu partout euh, comment, euh, comment, euh, comment le budget de l'État évolue quand la mobilité électrique va, va s'imposer peu à peu.
0: Donc vous pensez qu'il va y avoir des effets vertueux induits à la mobilité électrique qu'on n'a pas forcément imaginé comme ça tout de suite.
1: Il y a, il y a tout à fait des externalités euh, positives à la mobilité électrique euh, qui existent. Euh, c'est plus compliqué évidemment de les, de les prendre en compte parce que c'est des externalités qui sont, euh, qui sont indirectes. Euh, mais, euh, mais quand on regarde aujourd'hui le prix de, de, de l'essence et du diesel euh, et l'évolution qu'on connaîtra dans les prochaines années, il n'y a aucun doute sur le fait que la mobilité électrique surtout pour de la recharge qu'on connaît aujourd'hui, la recharge chez soi ou au travail principalement restera largement plus avantageuse.
0: Alors on a euh, l'un des principaux freins qui est connu pour le, pour le déploiement et le développement de l'électrique. C'est euh, le fameux euh, sujet de la recharge en milieu urbain que, que, je, que je, je mets souvent en avant auprès de mes interlocuteurs et qui chacun ont des, ont des solutions. Euh, euh, donc pour les résidents en habitat collectif, euh, vous, 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 avez, vous avez des actions dans ce sens Vous avez un, un pouvoir un petit peu de d'incitation, je ne veux pas dire de coercition évidemment, mais d'incitation de, de, oui, à ce que les choses accélèrent un peu dans ce domaine
1: En tout cas, on, on, on s'y attelle depuis, depuis de nombreuses années, notamment autour du, du droit à la prise qui a été mis en place il y a déjà euh, bah, un peu moins de dix ans je crois et pour lequel on, on travaille avec nos adhérents. Euh, il y a plusieurs sujets et plusieurs actions qu'on a pu mener. Je pense que les principales actions ont été des actions de, de, de pédagogie, de sensibilisation des pouvoirs publics pour euh, donner à voir ce que c'est d'être un utilisateur de véhicules électriques quand on habite en, en, dans une copropriété. Et la situation s'améliore. Hein. On est... Euh, on est on c'est loin d'être idéal, mais on a eu encore.. Euh, on, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. Et donc, le droit à la prise a été réformé. On a euh, des incitations au déploiement d'infrastructures collectives, euh, c'est-à-dire d'équipements de, de tout ou partie du parking pour prévoir l'avenir et pour faire en sorte que, une fois que l'infrastructure collective est là, vous ayez juste à tirer votre cadre vers votre place en, en deux, trois semaines, ça peut être fait. Et, euh, et vous avez votre borne. Et euh, au-delà, du coup, de ce travail de. de d'évolution du cadre législatif et réglementaire, il y a Advenir qui aide depuis 2016 l'installation de, de bandes de recharge en copropriété parce qu'on a effectivement bien identifié que c'était un frein. Et depuis 2020, on a un nouveau volet au programme Advenir qui est Advenir Formation. Et l'une des cibles de ce programme, c'est de former les professionnels de l'immobilier. Parce qu'on se rend compte qu'encore aujourd'hui, euh, on a parfois des locataires, des copropriétaires qui sont extrêmement bien informés sur la mobilité électrique, sur leurs droits, qui font face à des syndics qui ne maîtrisent pas forcément, qui sont souvent en ce moment, et on le comprend, beaucoup plus euh, préoccupés par les enjeux de rénovation énergétique. Euh, et donc on essaye de leur apporter cette information, de comprendre quelles sont les obligations, quels sont leurs droits, comment accompagner les utilisateurs parce qu'on le sait aujourd'hui la, enfin, la recharge elle fait essentiellement au domicile et au travail et donc quand une personne ne peut pas avoir sa borne chez lui et ben dans certains cas c'est une personne qui n'achètera pas son véhicule électrique et qui enfin, achètera un véhicule thermique
0: alors là vous venez de le dire la recharge se fait essentiellement à domicile et au travail euh, donc si tenter qu'on soit en habitat individuel la plupart du temps bien sûr euh, je crois que ça représente à peu près 90% des recharges hein, entre le, le travail et le, et le domicile euh, il reste 10%, les 10% qui sont aujourd'hui, euh, je dirais, un peu en, euh, en tête de gondole de l'actualité parce que c'est ce dont on entend le plus parler, c'est le déploiement des réseaux de recharge, des grands réseaux de recharge sur les grands axes euh, de type Tesla, Electra, Total Energy, etc. etc. Et euh, vous travaillez avec ces opérateurs sur notamment la standardisation de la recharge et la facil facilitation des moyens de paiement. On sait aujourd'hui que c'est encore un peu compliqué, c'est aussi un frein. Est-ce qu'à un moment, vous leur dites, bon les gars, on se met autour de la table, ça, on, on siffle la fin de la récré. On fait quelque chose de beaucoup plus simple.
1: Alors sur la partie standardisation notamment de la recharge, euh, les standards, ils existent depuis bientôt dix ans. Mmh. Euh, c'est 2014 la directive sur les carburants alternatifs qui a dit en courant alternatif vous avez la T2 en courant continu vous avez combo. Euh et Chademo euh, a été écarté depuis euh, depuis 10 ans. Alors en France on, on a continué à installer du Chademo pendant enfin euh, euh, de façon obligatoire jusqu'en 2021 depuis c'est 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 optionnel. Euh, donc ce, cette standardisation là elle a déjà eu lieu. Après c'est vrai que sur la partie euh, sur la partie euh, paiement c'est un peu plus compliqué mmh. euh, depuis 2017 il hein, y a, a l'obligation de prévoir un paiement à l'acte, hein, donc soit un terminal de paiement soit euh, un QR code, Dans beaucoup de cas c'est un, un QR code qui s'est euh, imposé. Et une application Et une application, et c'est vrai que du coup le, le, COVID, euh, le Covid a presque aidé la, la recharge parce que le, le QR code était une technologie que quasiment personne n'utilisait et depuis euh, tout le monde s'est très bien trouvé sur son téléphone euh, où est l'application pour lire un QR code euh, mais au-delà de ça, c'est des discussions qui ont lieu aujourd'hui au niveau européen pour savoir est-ce qu'on impose des terminaux de paiement, des TPE euh, sur toutes les bornes euh, ou uniquement sur les bornes rapides, des bornes en courant continu. Euh, est-ce que c'est rétroactif, pas rétroactif Ça, c'est des discussions qui peuvent pas se mener euh, simplement au niveau français mm. et je pense que presque, envie de dire, heureusement parce qu'on a beaucoup d'acteurs qui sont européens, qui installent des réseaux de recharge euh, partout, et aussi parce qu'on a des gens qui viennent en France, en particulier parce qu'on est une, un pays très touristique, donc c'est nécessaire d'avoir ces discussions au niveau européen. Donc, On discute avec eux, on en parle, mais c'est vrai que c'est plutôt euh, au niveau de la vers Europe et au niveau des discussions européennes que, que, se, mènent, euh, que se mènent ces échanges-là aujourd'hui.
0: Vous parlez beaucoup justement avec vos collègues européens, vous vous rencontrez régulièrement
1: on discute régulièrement, notamment parce que la France est en avance sur beaucoup de sujets. Euh, je pense par exemple au droit à la prise et aux infrastructures collectives, en gros la recharge en, en résidentiel collectif. Bah, on a pas tant à rougir que ça non plus, encore une fois quand on se compare, on se rassure euh, parce qu'on a mis en place de nombreuses choses qui euh, aujourd'hui servent, servent un peu de, de modèle au niveau européen euh, le programme à devenir aussi euh, est assez novateur au niveau, euh, au niveau de l'Union Européenne et on a eu déjà des discussions avec la Commission Européenne à, à ce sujet euh, donc oui, on, on, échange, on échange très régulièrement, on, on a été aussi un, un laboratoire euh, pour la mobilité électrique et donc on a la possibilité maintenant de faire des remontées des retours d'expérience, notamment pour des pays qui sont en train de, de se lancer qui sont plus en retard, notamment des pays play plus à l'est de l'Europe euh, qui souhaitent quand même passer à la mobilité électrique mais qui ne partent pas avec les mêmes, les mêmes conditions.
0: Alors quand on parle de mobilité électrique, on, on, on parle. Enfin, le, le sujet revient souvent sur la table aussi, c'est la question de, des comportements, des, des usages et du savoir-vivre et même du civisme on va le dire, du vivre ensemble. Euh, concrètement, euh, bah, c'est éviter de garer sa voiture thermique sur une place de recharge, etc. Mais aussi pour les gens qui roulent en, élect en voiture électrique, éviter de laisser sa voiture euh, sur une place de, pour voiture électrique sans la brancher sans qu'elle charge euh, éviter aussi de laisser euh, un SUV euh, hybride 24 heures sur une place alors qu'il a mis 2 heures à charger euh, etc donc ça c'est vraiment des cas d'usage qu'on rencontre quotidiennement vous avez, euh, vous avez une action dans ce sens là vous arrivez à, à, à inciter un petit peu à faire changer les comportements
1: j'ai malheureusement tendance à croire et euh, j'ai pas envie d'être vulgaire mais que les <rire> que les idiots de, de, qui roulaient en thermique sont aussi des idiots qui vont rouler en électrique et que euh, les, les, les électromobilistes n'ont pas, euh, euh, pas un sens civique plus développé euh, que les autres et donc c'est vrai que c'est compliqué de, euh, c est, c est, ça restera des sujets compliqués euh, on ne pourra pas se passer de la force publique de, du pouvoir de police des communes pour faire en sorte de faire respecter les obligations qui existent depuis longtemps dans le code de la route quand vous êtes sur une place de stationnement avec une borne de recharge le stationnement est interdit sauf pour des véhicules électriques en recharge. Et c'est euh, les, deux, les deux critères sont, euh, sont cumulatifs. Donc, c'est important. Alors, il y a, il y a des, des associations, notamment des associations régionales, qui ont développé aussi des, des disques de recharge qui, euh, euh, pour aussi montrer, voilà, mon véhicule se charge bien et à quel moment il faut que je reparte. Enfin, il y a plein d'initiatives au niveau local. Je pense qu'on en reviendra euh, malheureusement toujours à, 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 de la, à une partie de
0: répression parce que la sensibilisation ne fera pas tout. Est-ce que ça ne serait pas justement le rôle de la VER de, de proposer alors vous avez vous avez publié vous avez publié un site comme vous le disiez je roule en électrique qui est un site pédagogique à vocation pédagogique et informatif euh, et pour le grand public est ce que vous pourriez pas aller plus loin en, en proposant justement des petites euh, des petits gadgets comme ça des badges euh, distribués euh, euh, à qui veut bien le, le, les commander pour pouvoir les installer sur leur, sur, sur leur voiture des disques qui indiquent à quelle heure on a fini de charger etc,
1: etc. on pourrait euh, j'avoue que j'aurais peut-être plutôt tendance à mettre en avant des initiatives qui ont déjà, euh, mm -hmm. qui, qui ont déjà été faites par d'autres plutôt que de, de, de recopier ce qui a déjà été fait donc c'est vrai qu'on
0: pourrait mettre en avant euh, c'est une, une bonne idée sur le V2G le V2H etc donc le vehicle to grid euh, vehicle to home enfin la, la possibilité pour une voiture de recharger de, de redistribuer un petit peu d'énergie venant de sa propre batterie. Vous avez une position, vous travaillez un petit peu avec des acteurs dans ce domaine
1: Tout à fait, on avait sorti une note de position il y a, il y a quelques années, en 2020 je pense, qu'on est déjà en train de mettre à jour. Donc c'est des travaux qu'on est en train de mener là sur, sur le début d'année. Je ne veux pas trop m'engager, mais j'espère que d'ici le début du prochain trimestre, on devrait avoir une publication à sortir sur, sur le sujet c'est évidemment un sujet euh, extrêmement important. Il y a beaucoup de questions qui sont posées par euh, par cette question de la recharge bidirectionnelle, euh, à la fois des questions euh, techniques, mais aussi des questions euh, réglementaires, des questions de tarification, des questions de de consentement de données. Enfin voilà, c'est un un sujet qui est assez euh, assez passionnant et qui est euh, nécessaire de traiter pour euh, bah, répondre à, à un sujet que je mentionnais plus tôt de de l'interaction, des synergies entre euh, les énergies renouvelables et la recharge. Comment on fait en sorte que la mobilité électrique aide les énergies renouvelables à se développer et inversement?
0: Alors, une dernière question euh, aussi technico-pratique, euh, on, on me la pose assez souvent, euh, la fameuse norme NFC 1500 qui empêche euh, d'avoir un câble attaché à la borne. Alors, on parle là, je crois, des bornes à courant alternatif et des câbles type 2. Est-ce qu'un jour, euh, ces bornes seront équipées de câbles attachés ou est-ce qu'on va toujours être obligé de se, se trimballer avec son câble, son gros câble dans le coffre de sa voiture
1: Alors, je pense qu'il faut le dire très clairement, il n'y aura pas d'évolution dans, euh, dans les toutes prochaines années sur le sujet. Euh, C'est une particularité euh, française. Je crois que l'Italie a un système un peu, un peu similaire. Euh, mais les enjeux de, de sécurité sont des enjeux euh, propres euh, à, à chaque État membre et la France a fait, a fait ce choix-là. Il y a des discussions qui ont encore eu lieu en 2022, euh, en 2021, en 2022, euh, qui a priori n'ont pas fait avancer euh, les, les rédacteurs de la norme. Donc la NFC 1500 continue de prévoir des câbles, des câbles attachés. Lorsque le, le, point, le point de charge est rattaché au point de livraison du bâtiment, donc en intérieur pour faire simple, euh, ce qu'on voit se développer, il y a un acteur récemment qui a sorti une borne avec un câble attaché et un obturateur au niveau du connecteur, donc au bout du câble, euh, ce qui permettrait de concilier les deux. Euh, peut-être que d'autres acteurs se lanceront également euh, également sur euh, sur ce sur ce marché-là, euh, mais voilà, je, à, à court terme, pas d'évolution euh, à prévoir.
0: Euh, un dernier mot peut-être Est-ce euh, que vous avez une actualité en ce moment dont vous voudriez parler euh, dans 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 les ou dans les jours ou dans les semaines qui viennent
1: euh, Peut-être euh, renvoyer les, les auditeurs euh, pour euh, ceux qui, qui, qui ont des entreprises qui seraient intéressées vers notre guide sur l'électrification des flottes qui est un très gros travail mené par, euh, par nos adhérents euh, qui euh, permet vraiment de répondre à toutes les questions qu'on peut avoir pour électrifier sa flotte et d'ici quelques mois on devrait avoir la mise à jour de notre guide sur les, la recharge en copropriété parce qu'il y a eu beaucoup de, de changements depuis euh, sa première édition, qui pourtant date de euh, l'été euh, 2022, donc euh, c'est récent. Euh, mais euh, Non, peut-être l'été 2021, pardon. Euh, mais, euh, mais voilà, on est en train de le mettre à jour, donc c'est quelque chose qui devrait sortir euh, prochainement là dans les, dans les tout prochains mois.
0: Très bien. Euh, Clément Melison, j'ai une dernière question que je pose à tous mes interlocuteurs, et qui est une question un petit peu plus personnelle. Vous pouvez répondre Joker. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique
1: je roule principalement en métro électrique, car j'habite dans le centre de Paris et euh, travaille dans le centre de Paris. Et donc, j'en ai pas le, le besoin. Euh, mais euh, je peux me déplacer en, en véhicule électrique, notamment euh, quand j'ai des, des déplacements à faire. Et, euh, et c'est effectivement à, à privilégier, mais quand on n'a pas l'usage d'un véhicule personnel, euh, pas forcément utile <rire> d'acheter une voiture électrique.
0: Très bien. Merci, Clément Melison. Je rappelle que vous êtes délégué général de l'Avers France. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur Automobile Propre. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse email podcast@automobilepropre.com. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut.